Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Ich spreche heute mit der renommierten Meteorologin und Klimaforscherin Dr. Helga Kromp-Kolb. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen, Frau Gerne. Kromp. Wir sitzen ja hier in der Vorarlberger Gemeinde Nenzing, weil Sie heute Abend hier einen Vortrag zum Klimawandel und seinen Auswirkungen halten. Die individuelle Mobilität ist ja auch eines der großen Themen in dem Zusammenhang. Wie sind denn Sie diesen weiten Weg von Wien, vermute ich, Angereist. Selbstverständlich mit der Bahn. Und ich muss sagen, die Bahnverbindungen in Vorarlberg sind wirklich hervorragend, solange man sich an der Hauptstrecke bewegt. Das andere habe ich nicht getestet. Aber ich habe heute schon Aufenthalte in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und jetzt hier gehabt. Und das ist alles völlig problemlos. Alles mit Öffis möglich. Alles mit Öffis, selbstverständlich. Und äh, was wird denn so das Thema sein heute bei Ihrem Vortrag? Können Sie ganz kurz einen Einblick geben, in welche Richtung es also geht? Es geht im Grunde genommen einerseits natürlich darum, was ist der Klimawandel, was sind die Ursachen, aber vor allem darum, wie geht es weiter. Und letztlich um die, die Entscheidung, vor der wir stehen, ob wir versuchen wollen, ein stabiles Klima zu haben oder ob wir es schleifen lassen und in Kauf nehmen, dass möglicherweise wir einfach keine Stabilität mehr erzeugen können, sondern dass es immer wärmer wird, so im Sinne von Hot House Earth was dann de facto heißt, dass die nächsten Generationen keine Möglichkeit mehr haben, zu stabilisieren. Und die Entscheidung fällt jetzt. Und diese, diese Dringlichkeit, dass wir jetzt tatsächlich entscheiden und handeln müssen, das ist etwas, was ich versuche klarzumachen. Jetzt sind Sie ja eingeladen worden von der Klimawandel-Anpassungsmodellregion im Wallgau. Das sind 14 Gemeinden hier. Und in diesen 14 Gemeinden leben knapp 40.000 Menschen, es gibt Industrie, es gibt Landwirtschaft, aber auch ganz typische Wintersportorte in der Nähe. Mit welchen durch den Klimawandel verursachten Problemen haben denn so wirtschaftlich starke Alpenregionen wie hier typischerweise zu kämpfen? Ich glaube, es betrifft alle Bereiche, aber die, die direkt in der Natur tätig sind, wie die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft oder eben auch ein Wintertourismus, die sind natürlich ganz besonders betroffen. Man hat in Vorarlberg vor zwei Jahren, 2018, deutlich gesehen, ein sehr trockener und warmer Sommer. Und äh, wenn man jetzt ein Profil in den Boden macht in Vorarlberg, sieht man immer noch diese trockene Schicht. Sie ist noch nicht durchfeuchtet, obwohl das letzte Jahr einigermaßen normal war. Das heißt, das hat längerfristig auch Auswirkungen. Wir haben in ganz Österreich, ganz stark in Niederösterreich, aber eben auch in Vorarlberg die Borkenkäferproblematik gehabt und haben sie immer noch. Das hat alles längerfristige Auswirkungen, in dem Fall auf den Wald. Und im Wintertourismus ist es völlig offenkundig, die niedriger gelegenen Winterskigebiete müssen damit rechnen, dass die Schneesicherheit nicht gewährleistet ist, dass immer öfter Winter kommen oder zumindest immer größere Teile des Winters, wo kein Schnee verfügbar ist. Oder wenn Schnee da ist, er möglicherweise durch starken Regen, wie gerade vor wenigen Tagen, dann praktisch weggefressen wird. Das heißt, die, diese Sicherheit, ich habe eine Skisaison, die wird es einfach in Zukunft immer weniger geben für niedrig gelegene 
Skigebiete, wobei niedrig je nach Region unterschiedlich ist, aber ich würde sagen 1500 Meter auf jeden Fall einmal in manchen Regionen durchaus auch höher. Weil wir jetzt gerade bei dem Thema Wintertourismus sind, ein spannendes Beispiel für diese Klimawandelanpassung in den Alpen ist der Wintertourismus. In Österreich beispielsweise wollen sich zwei prominente Gletscherskigebiete verbinden miteinander. Vielleicht haben Sie auch davon gelesen in den Medien. Und die wollen sich zum größten Gletscherskigebiet der Alpen verbinden. Dafür müsste aber ein bisher unberührter Gletscher planiert werden, Lifte gebaut, ein Skitunnel und das alles so in 3000 Meter Höhe. Was halten Sie von Klimawandelanpassungsstrategien wie dieser, wenn man das so, so nennen kann? Also einfach weiter nach oben auszuweichen, wenn es unten nicht mehr so gut geht zum Skifahren? Ja, anpassen müssen wir uns, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Art der Anpassung ist. Wir dürfen nicht vergessen, es ist dann trotzdem Hochgebirge. Das heißt, wir werden trotzdem Wetterbedingungen haben, die dem Hochgebirge entsprechen. Und das ist nicht etwas, wohin man Massentourismus führen sollte, schon aus Sicherheitsgründen. Außerdem glaube ich, dass es wahrscheinlich den Menschen auch keine besondere Freude macht, unten im Grünen zu sein und dann hinaufzufahren in möglicherweise nebelverhangene, windige Gegenden, um dort Ski zu fahren. Also ich glaube, das ist eine, eine falsche Entwicklung und wir sollten einfach damit leben, dass diese Art von Wintertourismus in manchen Regionen eben einfach nicht mehr verfügbar ist und uns umschauen, wie wir sonst den Lebensunterhalt der dort lebenden Menschen sicherstellen können. Wenn wir jetzt wieder zurück ins Tal gehen, hier zum Beispiel im Wahlgau, was bedeutet dann eigentlich Klimawandelanpassung konkret, auch abseits von diesen touristischen Geschichten und Projekten? Wie kann man sich das im Alltag vorstellen? Worauf müssen wir uns da einstellen? Was müssen wir tun? Ja, also für den Durchschnittsbürger oder Bürgerin stellt sich schon einmal die Frage, wie wohne ich? Wir haben in den letzten Jahren ganz stark versucht, große, offene Fenster nach Süden zu bauen, damit es im Winter möglichst viel Sonne hereinkommt. Wenn es mir nicht möglich ist, die im Sommer abzuschatten, dann kriege ich im Sommer wahrscheinlich ein Hitzeproblem. Das heißt, Abschattung ist so ein typisches Beispiel, das kann man auf verschiedene Weise, vernünftigerweise, indem man die Sonne gar nicht hereinlässt. Das heißt, entweder Bäume pflanzen vor den Fenstern, vielleicht solche, die im Winter dann kahl sind, oder auch, was in den südlichen Ländern ja sehr viel, dass, dass es Vorbauten gibt, sodass die hoch am Himmel stehende Sonne im Sommer abgehalten wird durch die Vorbauten und im Winter die niedrig stehende Sonne trotzdem herein kann. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann auf jeden Fall oder nicht möglich ist, dann jedenfalls Außenschalousien, bevor wir Innenschalousien bauen. Ja, und je nachdem, letzten Endes irgendwann wird es möglicherweise auch tatsächlich notwendig werden, im Innenraum etwas zu machen. Aber ich denke, das ist jetzt noch nicht so weit in Österreich für die meisten Regionen. Das wäre so ein praktisches Beispiel, das im Grunde genommen jeden betreffen kann. In der Landwirtschaft ist ganz offenkundig, dass man sich auch anschauen muss, was pflanze ich an, wann pflanze ich es an, was tue ich mit dem Boden zwischendurch und mit welchen Schädlingen muss ich rechnen, die ich früher nicht hatte oder Krankheiten. Umgekehrt aber auch, welche Nützlinge gibt es, die es vorher vielleicht nicht gegeben hat. Also es verändert sich die ganze Zusammensetzung der Biosphäre. Und das kann man einerseits nützen, aber andererseits muss man sich auch schützen. Und das betrifft die Landwirtschaft in großem Maße. Natürlich geht es auch um solche Sachen, wie gibt es genug Niederschlag, insbesondere für die Pflanzen, die ich anbaue. Und da muss ich mich um Bewässerung kümmern. Das sind alles Fragen, die jetzt äh, durchaus kritisch werden. Und äh, ja, man kann es durchgehen, man kann alle, alle äh, Sektoren durchgehen. 
Es gibt überall irgendetwas, was sich ändert. Und wenn es sich nicht durch den Klimawandel selber ändert, dann ändert sich durch die Schutzmaßnahmen, die wir treffen müssen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Aber ich, ich kann eigentlich mir niemanden vorstellen, der nicht betroffen wäre. Es betrifft die Finanzwirtschaft, es betrifft eigentlich jeden Bereich. Wie wirksam sind dann eigentlich so Verhaltensänderungen, auf, zum Beispiel auf Gemeindeebene oder auch auf der Ebene eben von, von uns selber als Einzelne? Wenn ich jetzt jeden Tag, sagen wir, mit dem Zug zur Arbeit fahre anstatt mit dem Auto, hat das wirklich so riesige Auswirkungen? Ja, natürlich hat das riesige Auswirkungen. Nicht, wenn es einer macht, aber wenn es viele machen. Im Grunde genommen ist der Klimawandel ja auch nicht entstanden dadurch, dass irgendwo ein großes Werk gebaut wurde, sondern es ist entstanden dadurch, dass jeder von uns zunehmend immer mehr Energie verbraucht hat. Ob das jetzt ist, dass wir das Auto hatten statt dem Bus oder dem Zug oder dass wir ja, Brot jetzt elektrisch schneiden. Also wir haben uns einfach an so viele Sachen gewöhnt, wo wir mehr Energie verbrauchen, als früher notwendig war. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt wieder eine Waschrumpel auspacken muss, aber bei vielen Sachen, glaube ich, kann man sehr wohl wesentlich effizienter arbeiten oder auch sparsamer umgehen. Allein unsere Autos, es gibt Statistiken von der EU, die zeigen, dass ein Auto ungefähr 5% der Zeit tatsächlich verwendet wird, um eine Person von A nach B zu bringen. Und den Rest der Zeit, ja, noch 2% steht es im Stau oder sucht einen Parkplatz. Aber mehr als 90% steht es einfach. Und das ist eine ungeheure Vergeudung von Ressourcen. Bei der Produktion eines Autos erzeugt man ungefähr so viel CO2, wie man dann bei 60.000 Kilometern verfährt. Und wenn ich das produziere, nur damit es steht, ist das einfach völlig unsinnig. Das heißt, wir haben uns an einen Lebensstil gewöhnt, der voll ist mit, mit Verschwendung, mit Vergeudung von Ressourcen. Und das können wir einfach nicht durchstehen. Das geht nicht. Wir können es nicht verallgemeinern auf die ganze Welt. Wir können nicht allen Menschen unseren Lebensstil anbieten. Das geht sich ökologisch nicht aus. Das heißt, wenn wir wollen, dass es den anderen besser geht, und das müssen wir wohl wollen, dann können nur wir reduzieren. Und effizienter werden vielleicht auch? Effizienter werden, von vornherein versuchen, einmal weniger zu brauchen. Das, was wir brauchen, auf effiziente Weise. Und das, was wir dann noch an Energie brauchen, das über Erneuerbare uns holen und nicht über fossile Brennstoffe. Also an sich der Weg ist völlig klar vorgezeichnet. Es ist auch kein Weg, vor dem man Angst haben muss. Ich glaube, wir haben sehr viele uns sehr viel angewöhnt, was eigentlich zwar im Moment vielleicht so ausschaut, als ob das ein Verzicht wäre, dass wir es nicht mehr haben, aber sehr oft, wenn man es dann einmal ausprobiert hat, sieht man, dass eigentlich die andere Lösung die bessere ist. Und das ist nicht zuletzt bei der Mobilität. Also ich bin auch früher mit dem Auto jeden Tag ins Institut gefahren und dann zu zweit mit meinem Mann, da waren wir schon sehr stolz, dass wir zu zweit im Auto sitzen, alle anderen nur allein. Und dann haben wir eines Tages beschlossen, das geht einfach nicht. Das ist unvertretbar und haben uns äh, ja, Netzkarten für Wien gekauft. Und innerhalb kürzester Zeit wollten wir gar nicht mehr mit dem Auto fahren, weil der öffentliche Verkehr so viel angenehmer war. Wir haben inzwischen noch einen Schritt gemacht. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad, Klappräder bis zu den öffentlichen und dann mit öffentlichen und Klapprad und nachher wieder im Rad. Das ist ein Vergnügen. Es ist einfach so schön. Es ist so schön, wenn man ja, in der Sonne Rad fahren kann, wenn man zwischendurch wohin muss, in die Stadt oder sowas mit dem Rad. Ja, 
Und wenn man dann hört, ja, aber was ist, wenn es schneit? Ja, also wenn es schneit, fahre ich nicht mit dem Fahrrad, dann fahre ich halt nur mit den Öffentlichen. Das ist immer, wir, wir neigen dazu, die eine Situation oder die wenigen Situationen, wo es nicht geht, als Begründung zu verwenden, warum wir es überhaupt nicht tun. Und das ist unsinnig. Wir, wir äh, ja, versäumen damit sehr viel, sehr Positives. Es geht jetzt eigentlich weniger um den Verzicht, sondern eher darum, seine Gewohnheiten zu ändern und, und zu sehen, oh, okay, eigentlich ist das sogar für meine Lebensqualität positiv. Es ist für die Lebensqualität, es ist für die Gesundheit. Da gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, dass Leute, die regelmäßig mit, mit Öffentlichen oder Fahrrad noch besser oder zu Fuß gehen, dass die einfach gesünder sind. Und dasselbe gilt für die Ernährung. Wenn ich äh, saisonal, regional, biologisch weniger Fleisch esse, bin ich gesünder. Es geht, ich fühle mich wohler. Das heißt, ich habe was zu gewinnen. Und äh, ja, die Umstellung dauert vielleicht ein bisschen, aber letzten Endes profitiere ich davon. Wenn wir jetzt diesen Blick noch einmal öffnen auf die Alpen, da gibt es dann diese Schlagworte wie schmelzende Gletscher, Hitzerekorde im Sommer und natürlich viel zu warme Wintermonate, verregnete Winter auch. In den Alpen liegt der Temperaturanstieg ja jetzt schon bei ca. 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Also weit über dem globalen Durchschnitt, der liegt wohl so irgendwo bei knapp 1, über 1. einem Grad. Ja. Genau. Warum schreitet der, der Klimawandel in den Alpen so besonders schnell voran? Können Sie das vielleicht für Laien kurz erklären? Ja, das ist an sich relativ einfach zu erklären. Der, die Meere, die Ozeane, die ja zwei Drittel der, der Erdoberfläche bedecken, die dämpfen das Ganze. Also die Meere erwärmen sich langsamer, obwohl sie den Großteil der zusätzlichen Energie aufnehmen, aber sie erwärmen sich viel langsamer. Nicht zuletzt deshalb, weil ein Teil dieser Wärme verwendet wird, um zu verdunsten, um Wasserdampf in die Atmosphäre zu bringen. Und wo immer sozusagen diese Meere einen starken Einfluss haben, Küstenregionen, Inselstaaten, dort ist der Temperaturanstieg niedriger. Und wenn wir also jetzt den globalen Durchschnitt nehmen und wir sind ein Binnenland, dann spüren wir halt die Erwärmung pur, sozusagen, ohne diesen dämpfenden Faktor. Es kommt aber noch was dazu, nämlich, dass die Alpen immer weniger lang schneebedeckt sind. Das heißt, es werden immer größere Flächen über längere Zeit dunkel, statt dass sie hell sind. Und das heißt, dass die Sonnenstrahlung absorbiert wird, stärker absorbiert wird und äh, daher wird es wärmer. Und diese Erwärmung sorgt dann auch dafür, dass noch mehr Eis schmilzt zum Beispiel und dann kommt wieder ein dunkler Fels oder zum Vorschein und dann wird noch mehr Sonnenstrahlung absorbiert. Das heißt, das ist so ein selbstverstärkender Prozess. Wenn es einmal in Gang gekommen ist, dann geht es auch von selber weiter. Und das gilt für die Alpen, das gilt auch für die Arktis zum Beispiel, wo dann das Meereswasser an die Oberfläche also sichtbar wird. Und das führt eben auch dazu, dass diese Regionen sich stärker erwärmen. Ich mache mir keine Sorgen um die Alpen, aber um die Menschen dort. Es geht wirklich um unseren Lebensraum. Das haben Sie gesagt im Jahr 2006, anlässlich einer Tagung der ZIPRA zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Wie groß ist Ihre Sorge denn heute, 14 Jahre später? Viel größer geworden. Viel größer geworden. Wir haben nicht, wirklich nicht mehr viel Zeit für diese grundlegende Entscheidung, ob wir das Klima stabilisieren wollen oder nicht. Im Grunde genommen, wenn, wenn wir so weiter tun wie bisher, dann wird die, die Plus 1,5 gegenüber vorindustriellem Niveau 
2035, 2045 erreicht werden, so etwa, weil wir ja jetzt schon bei der 1,1 sind. Also wir haben noch vier Zehntel Grad Spielraum bis dorthin. Und es ist ja nicht so, dass wir das jetzt abwarten können und dann plötzlich auf Null stellen, die Erwärmung. Das heißt, wir müssen jetzt die Treibhausgasemissionen reduzieren. Und mit jetzt ist nicht gemeint in diesem Lebensalter, sondern, sondern in den nächsten fünf Jahren. Und da müssen wir jetzt anfangen. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Ich sehe zwar ein viel größeres Bewusstsein, nicht zuletzt ausgelöst durch die Fridays for Future und Greta Thunberg. Und das finde ich unheimlich ermutigend dass sich hier wirklich etwas tut. Ich merke es auch an mir selber, das Interesse am Klimawandel ist einfach enorm gestiegen im letzten Jahr. Aber zwischen Interesse dran und Wissen wollen und etwas tun, ist leider noch ein großer Schritt. Und den Schritt haben wir noch nicht gemacht. Und der ist jetzt aber überfällig. Sie sind ja auch Obfrau des Climate Change Center Austria. Ich war es bis Sie vor kurzem, wo ja. ich... Ja. Jedenfalls erarbeitet dieses Climate Change Center Austria Vorschläge, wie man denn die Treibhausgase in Österreich senken kann. Wie offen ist denn, Sie werden das immer wieder gefragt, je nachdem welche Bundesregierung gerade im Amt ja. ist, wie offen ist denn die aktuelle Bundesregierung eigentlich nun für Ihre Vorschläge oder für die Vorschläge dieses Climate Change Centers? Also ich muss sagen, wir haben diesen Referenz Nationalen Energie- und Klimaplan erstellt, weil wir gesehen haben, dass das, was die vorvorige Bundesregierung gemacht hat, einfach überhaupt nicht irgendwie in die Nähe dessen gekommen ist, was notwendig war. Und die kurzfristige Regierung dazwischen hat da nichts Wesentliches verbessert. Im jetzigen Regierungsprogramm ist wesentlich mehr drinnen. Also da ist jetzt, da muss man sagen, alle Hauptthemen, die wir angesprochen haben, finden sich im Regierungsprogramm. Unterschiedlich intensiv, unterschiedlich gut, aber es ist alles angesprochen und eine der zentralen Maßnahmen, eine sozialökologische Steuerreform steht auch drinnen, leider erst für 2022, aber hoffentlich dann eine gute, sodass sich das, das darauf hinarbeiten gelohnt hat. Also ich bin da vom Regierungsprogramm her, finde ich das ganz beachtlich. Noch dazu, wo man schon sehen muss, dass das ja der Juniorpartner ist, der das durchgesetzt hat. Aber vielleicht kann er im Laufe der Zeit auch den zweiten, den zweiten Teil der Regierung, also die, die türkise Regierung, davon überzeugen, dass das eine absolute Notwendigkeit ist. Wir brauchen nämlich jetzt eigentlich Politiker, die nicht schielen, ob sie mit den Klimaschutzmaßnahmen mehr Wählerstimmen bekommen oder weniger Wählerstimmen bekommen, sondern Politiker und Politikerinnen, die wissen, dass das eine, eine Notwendigkeit ist, dass das kein verhandelbares äh, politisches Instrument ist, sondern dass das eine absolute Notwendigkeit ist. Und äh, ja, vielleicht gelingt es, dorthin zu kommen, kombiniert mit dem Green Deal von der EU äh, und doch etlichen Ländern, die schon sehr deutlich weiter sind, schaffen wir es vielleicht auch in Österreich. Es gibt auch dieses Alpine Climate Board von der Alpenkonvention. Die arbeiten auch an gemeinsamen Klimazielen, zumindest für alle Alpenländer. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die vordringlichsten Ziele, die man sich da setzen muss? Naja, im Grunde genommen ist vollkommen klar, dass man aus den fossilen Energien heraus ja. muss. Also Kohle, Öl und Gas müssen so schnell wie möglich weg. Und das ist in manchen alpinen Tälern verkehrsmäßig jetzt nicht ganz so einfach. Das heißt, da muss man sich andere Lösungen suchen, wie man die Mobilität aufrechterhält. Aber auch da geht es wieder darum, es sollte in dem Sinn keine individuelle sein, sondern eher eine gepulte, wie immer. Ob das jetzt ein öffentlicher Verkehr ist oder einfach Fahrzeuge, die gemeinsam genutzt werden. 
an sich haben wir von der Logistik her ja so viele Möglichkeiten wie noch nie. Das heißt, man könnte eigentlich relativ leicht Fahrgemeinschaften bilden und solche Sachen. Es geht aber natürlich auch um die Gebäude im alpinen Bereich, wobei ich sagen muss, es gibt ja einige wunderschöne Beispiele schon von alpinen Hütten, die mit ganz wenig Energie auskommen. Und das heißt, es geht. Es geht sogar in extremen Lagen. Und das ist, glaube ich, das, wo man hindenken muss, vor allem, wenn eben im alpinen Bereich nach wie vor doch eine relativ rege Bautätigkeit ist. Ja, und dann geht es schon auch darum, dass man sicherstellt, dass die Wälder überleben, weil die Wälder der Schutz für die Täler sind. Und das heißt, dass man sie wirklich sorgfältig managen muss und darauf achten muss, dass man dort möglichst eine biologische Vielfalt hat, weil alles, was in Richtung auf Monokulturen geht, sicher zu Problemen führen wird, sobald für diese spezifische Art dann das Klima grenzwertig wird. Das heißt, wir brauchen durchmischte Wälder, durchmischte Landschaften, wo je nach der Entwicklung des Klimas unterschiedliche Pflanzentiere sich halt dann wohlfühlen und gedeihen. Was würden Sie denn den Jugendlichen mitgeben, die jetzt jeden Freitag für Fridays for Future eben für die Demos auf die Straßen gegangen sind, in den Alpenländern, weltweit und dafür mehr Klimaschutz protestieren oder protestiert haben. Was würden Sie denen mitgeben? Also ich würde Ihnen sagen, dranbleiben. Sie werden unbedingt gebraucht. Wir brauchen die Jugendlichen. Die Erwachsenen sind schon zu träge. Wir brauchen die Jugendlichen, um diese Agenda voranzutreiben. Und es geht tatsächlich um ihre Zukunft. Sie haben Recht, besorgt zu sein. Aber sie sollen auch zurückschauen, was sie schon erreicht haben. Man ist als junger Mensch relativ ungeduldig und hat das Gefühl, es ist noch immer nichts geschehen. Es ist schon sehr viel geschehen. Also allein, dass es diese Bundesregierung gibt in Österreich, dass es da eine grüne Partei gibt, die ein Regierungsprogramm mitentworfen hat, das wirklich sehr viel enthält, was für ihre Zukunft wichtig ist. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und das ist, haben wir Ihnen zu verdanken. Das muss man einfach, einfach Ihnen auch immer wieder sagen. Sie haben Wirkung und äh, Sie sollen aber dranbleiben, weil es ist noch nicht gelöst, das Problem. Und Sie sollen auch nicht übersehen, wie wichtig es für andere Länder ist zu sehen, dass sie Wirkung in Österreich zum Beispiel haben. Ich sage Ihnen immer wieder, es ist uns nichts von den großen Errungenschaften, ist uns nichts in den Schoß gefallen. Das allgemeine Wahlrecht hat erkämpft werden müssen, das Frauenwahlrecht hat erkämpft werden müssen. Es sind Menschen vor Ihnen auf der Straße gestanden unter viel schwierigeren Bedingungen, wo es Leben gekostet hat. Das tun sie jetzt auch in manchen Teilen der Welt. Auch da demonstrieren Jugendliche unter Lebensgefahr für etwas. Diese Lebensgefahr gibt es bei uns Gott sei Dank nicht. Aber sie sollen dranbleiben. Das ist, glaube ich, das, was für sie selber wichtig ist, aber was auch für alle anderen Menschen sehr wichtig ist. Der Zipra-Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.